0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。各位网友，晚上好。今天我们这样的一个搭配呢，其实是聊一种可能很多网友并不是非常熟悉的疾病啊，一种罕见病叫 DMD 啊，就是同样是 DMD， 怎么来判定轻和重呢？嗯
2: 、呃、，DMD 呢，因为总体进展都比较快。我们一般来说呢，不会说再把 DMD 分成一二三型，但是我们也会知道，确实 DMD 有进展的更快的一些情况，包括有一些 DMD 的病人在更早期会出现心脏的受累，而另一部分病人虽然也是 DMD， 但出现心脏受累要明显变晚。那这个里头呢，一个是不同的基因型，它还是会有一些影响。比如说你是4 5五到五十的缺失，还是你是3到1一的缺失，这一些轻重上头，在表型上头会有一定的影响。那刚才其实姚主任还问了一个问题，就是说如果我跟另一个病人在 DMD 上的。基因型是一模一样的，比如我们都是外显子45的缺失，为什么好像也有一些轻重？嗯、那这个里边呢，就取决于其他的一些基因背景，我们叫调节基因，嗯、大家可能是不一样的，嗯、就像每个人的基因不完全一样。嗯、还有就是在治疗上面的一些依从性和治疗的早晚，嗯、这些也都会影响到一些预后
1: 。嗯，就还是有个体差异。对，啊、<有>确实人是非常复杂的一种碳基生物，就这种个体差异可能会，呃。嗯非常的大，好像这个姚准的儿子也说过这个碳基生物这个话是吧？他是怎么说的、嗯
3: ？呃，他其实也很清楚。刚才我们他的作文一样，就是说十十之八九嘛。其实他当我、嗯、当我走出来的时候，他就说我做公益。其实那会我不知道就是这种公益。他因为老师让填写这个那什么，他说你的父亲职业是什么？他写的是公益。嗯、后来我说、嗯、我说我怎么就做公益呢？嗯、其实他作为生命的话，其实今年疫情也好，嗯、或者是这种他看。就动物世界也好，他就知道这种生命的传承。其实我就觉得，就是他自己说出来了，呃，他自己就是刚才也看到，是他走路其实也是这种，嗯，挺肚子的嘛，吃了激素也十几年的这种胖胖的，嗯，对不对？他说，其实他也现在很乐观。我觉得就是他就说，哎呀，其实无所谓了。其实，嗯，他就我觉得他已经突破了他自己的这种，我们原来认为就很害怕嘛，嗯。他说，地球上不缺一个太极生命，嗯，就像他看到。说，如果是我是，就是我们就常常讲嘛。如果我是一个，这就是人跟可能动物的区别。我们人是有关怀的，有爱
1: 的，嗯、对不对？可能就他把生命的个体已经用碳基生物的这个方式来做比喻和形容了啊。嗯、呃，其实可能看出他的乐观达观。那么这种疾病一旦发生之后，确实能够延缓病程的发展，但是想。根本的治愈，从现有的技术手段来讲，还是很难实现的。那就如何来预防这件事情？在怀孕之前，是否可以预防、防止这个事情的发生呢
2: ？就是对于这种明确的基因缺陷的问题，嗯、那现在我们医学的水平和我们基因检测的这个水平，确实可以很好的做到预防了。嗯，所以只要我们知道说这件事该去预防，现在这件事情上，医学可以给你做得很
1: 好。嗯，就是要在怀孕之前就做这个事儿，是
0: 不是？做些什么呢，孙教授？啊，怀孕之前。呃，我们就可以对父母的这个进行基因测序，嗯、呃，包括刚才我们提到的 MLPA， 它可以解决百分之七十以上的这个 DMD 的这个大片段缺失重复，嗯嗯、然后包括我们现在的高通量测序技术，可以解决这些点突变。那么就是基于此，我们可以很准确的去对它就是生育这个 DMD 患儿的这个可能性进行一个比较准确的判断。嗯嗯，嗯
1: 所以技术手段是可以做到的。呃，那么我们同时还有很多公益的力量啊，还有很多公益的力量在介入这件事情。马上我们要电话连线啊，因为。不在北京现场，我们连入到第二现场，为大家请到的是华大集团的党委书记、华基金 DMD 公益专项的发起人杜玉涛博士。杜博士你好，呃，因为我们知道你发起了一个专门的 DMD 公益的一个专项基金啊，能不能介绍一下你当初为什么要发起这样的一个公益的专项来关注 DMD 的病人呢
0: ？我呢，其实是在比较偶然的机会看到了一篇 DMD 患者写的文章啊。说这个如果我能在能再走三天路，当时这个文章给我的冲击还是挺大的。就是我们觉得走路还是一个非常基本和平常的生活行为，但是可能在这些病友患者的群体里是个非常艰难的过程。而我自身，我本身是非常喜欢运动的，我也知道这个如果呃失去了这种行动能力的话。对一个渴望自由的生命来说，是多么的痛苦。而也比较巧合的是呢，这个 DMD 我们中文又叫杜氏肌营养不良，所以跟我也算是同性。呃，所以我就想，这也算是一种缘分吧。我们能发起这样的一种公益专项，其实个人的力量可能还是很渺小的。我们希望的是能够唤起社会上更多的人对这个疾病以及对对这个。患病群体和他们家属的一个关注，这个疾病的发病率虽然不高，我们叫它为罕见病，但实际上类似的罕见病的群体是非常多的。我们也希望通过自己微博的努力，呃，呼吁大家、社会的公众更多的关注他们，也让这个群体，呃，病友群体还有家属群体知道，呃，这个病虽然罕见，但是全社会对他们的关爱是并不罕见的。
1: 我们现在现场呢，是由北京挚爱杜氏肌营养不良关爱中心的主任姚延锁先生，他本身呢也是一位患者的家属。你刚才提到了说你是看到了一个患者的文章啊、哦，才有了这样的一个初心。其实，呃，姚先生他们这个公益组织就经常在做，比如说患者自己写的故事、患者家属的故事。你有什么要对患者家属这个群体说的话吗？
0: 呃，其实呃，我自从开始做这个公益专项之后，也接触了很多的患者和家属的群体。呃，我首先是为他们这种非常积极、阳光以及呃不被命运所屈服的这种精神所感染。呃，我参加的一些这个呃公益活动，很多时候是让我自己热泪盈眶的。我觉得真正受感染、收集力。受教育的是我自己，而不是说像我一开始想发出这个这个专项是想帮助一些人，但最终嗯、呃、我自己是受益颇深的。那我也想这个跟患者的呃群体以及家属们说一声，呃感谢你们对我们这些呃普通群体的一个激励和感染，嗯、呃、也希望我们能够共同的。呃，利用各自各方面的力量，不管是科技的、社会的还是公益的力量，一起去促进大家对 DMD 这个疾病的关注，呃，然后能够让更多的人呃减少对这个这个疾病的这个疾病对他们的困扰，呃，也希望你们的这些热情和积极的力量，包括你们的这些故事，能够被更多的呃人、社会的群体所了解、所知道，呃，大家能从方方面面。来给予你们更多的相互的一个关注和支持
1: 。神经科的副主任戴毅教授，有什么想对我们就是专业从事这个领域检测和治疗的专家要说的话吗
0: ？啊、对，大家说好。这个因为我们大做的更多的关注的是基因检测层面的力量，我们也希望能够,能够、呃、结合。社会上、医学上各个方面的力量啊，包括呃未来前可能的这个治疗相关的、检测相关的，我们从各个环节，从疾病的预防到疾病的干预，一起投入力量来这个对这个疾病给予更多的技术、科技上的一个支持。那我也相信，虽然可能现在看来这个疾病呃检查是基因的检测是没有问题，但是治疗。这个还比较艰难啊，但是我相信，在我们共同的关注之下，尤其是对各位医学专家的长期不懈的坚持和努力之下，我们也一定会为这个患者群体来找到更好的改善和治疗的药物，包括改善他们的这个生命质量以及这个生活状态的一些措施。这也需要我们大家的一个共同的努力，也非常希望能跟呃各个领域的专家一起来。完善和更好的促成这项事业。